0: Bonjour, oh, bonsoir, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour un épisode de mon podcast 7 vie. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine, que vous êtes reposé. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, je sais que pour certains c'est le cas. J'espère qu'en tout cas vous pouvez en profiter un petit peu et je vous remercie d'être à nouveau avec moi pour cet épisode. Aujourd'hui, j'ai enfin le temps et l'espace et la réflexion suffisante pour faire l'épisode de podcast que je voulais faire depuis un moment, à savoir l'épisode qui raconte en détail, entre guillemets, euh, mon hospitalisation, les raisons de mon hospitalisation, et mon avis sur une hospitalisation euh, dans le cadre d'une guérison des troubles du comportement alimentaire. Je pense que si on m'avait demandé de faire cet épisode... Il y a genre deux mois, j'aurais été complètement incapable de donner le même avis nuancé que celui que je vais donner ici aujourd'hui. Puisque j'étais beaucoup plus énervée que ça, beaucoup plus tendue, beaucoup plus traumatisée. Et que, et que là, j'arrive à un petit peu avoir le recul sur cette expérience-là et sur ce qui s'est passé pour moi. Donc, petit trigger warning quand même, parce que ça va beaucoup parler de, de, oui, bah, d'hôpital, euh, d'hôpital, de troubles psy, de, je ne sais pas trop quel trigger warning mettre de troubles du comportement alimentaire de manière générale, mais en tout cas, faites attention à vous et si vous n'êtes pas en mesure d'écouter cet épisode, laissez-le pour plus tard ou ne l'écoutez pas du tout si jamais vous sentez que ça peut vous fragiliser. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'année dernière, euh, j'ai tenu un petit peu trop longtemps avant de céder et d'accepter une hospitalisation en lien avec mes troubles du comportement alimentaire. Alors, contrairement à ce qui peut ressortir très souvent, ce n'était pas du tout euh, à cause d'une forme de déni ou de refus de me soigner. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est clairement une idée reçue. Euh, au début, c'est vrai que j'avais un petit peu espoir de réussir à guérir toute seule parce que la situation n'était pas encore dramatique. Donc, je pensais être en capacité de me débrouiller. Mais en vrai, j'étais surtout vraiment sous pression par rapport à la validation de mon année et à ma soutenance de mémoire. Et je sais, j'ai conscience que ça ne doit pas, à la base, être prioritaire sur sur le soin, en fait, et sur le fait d'être en bonne santé, mais j'avais vraiment un truc de... Euh... Je voulais pouvoir partir sereine, je voulais ne pas vivre une pause comme un échec, parce que déjà, c'était super difficile pour moi d'accepter de faire une pause. Alors si, en plus, ça m'empêchait de valider mon année, pour moi, ça aurait été la double peine. Et je pense que ça, il faut vraiment réussir à l'entendre quand vous êtes... Euh... En train d'accompagner une personne qui a des, des troubles du comportement alimentaire ou d'autres problèmes de santé d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours une question de timing et votre timing n'est pas celui d'une autre personne. Même si vous, vous sentez qu'il y a une urgence, même si vous, vous avez envie que ça guérisse très très vite et que, et que, et que la personne soit prise en charge et c'est normal parce que vous êtes inquiet ou inquiète, il faut quand même, je pense, laisser les gens aller vers, vers le soin quand eux, ils se le sentent. Et, Évidemment, je dois avouer que j'avais quand même une forme de réticence à être hospitalisée parce que j'en avais pas que des représentations positives. J'avais très peur de la stigmatisation parce que dès qu'on parle d'hospitalisation, euh, enfin moi je le vois toujours aujourd'hui. Quand je dis que j'étais hospitalisée, ça avait quand même le côté euh, que je suis une folle et tout. Et c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui reste et qui m'a fait très peur au début. J'avais beaucoup beaucoup de d'appréhension par rapport à, au rassemblement d'anorexiques que ça pouvait être, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai vu ce que ça pouvait être dans certaines cliniques de, d'aller dans des unités spécifiques pour la nutrition. Et en fait, j'avais l'impression que souvent les personnes malades en ressortaient avec encore plus de tips pour être anorexiques. Et c'est vraiment quelque chose que moi je ne voulais pas, qui ne correspondait pas parce que je réalisais à quel point mon cerveau en gama, en gaminait, en magasinait vite toutes les, toutes les informations qui me permettaient de perdre du poids et toutes les phrases un petit peu choquantes et j'avais absolument pas envie de lui donner du cran à moudre. J'avais évidemment très peur de l'isolement parce que je suis une personne qui, même si j'avais très peu de vie sociale à ce moment-là, je suis quand même une personne rarement toute seule chez elle. Euh, je travaille beaucoup, je sors beaucoup, euh, mais pas forcément en boîte, etc. Mais juste, je, je suis souvent en train de faire quelque chose. Mais c'est vrai que l'isolement est la... Solitude et l'inactivité, c'était quelque chose qui me faisait très 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 peur. J'avais peur de ne jamais sortir parce que euh, je vois et j'ai vu des gens qui commencent à aller dans de, ce type d'hospitalisation et qui retournent sans arrêt ou qui restent des mois et des mois. Et moi, j'avais vraiment cette fenêtre-là de me soigner pendant l'été, je fais cette hospitalisation pendant l'été, ensuite je récupère ma vie. Et donc, euh, j'avais très très peur de ne pas y arriver en fait et de et d'être finalement dans un type de confort qui m'empêchait de de ressortir vraiment et de et, et qui cassait trop mon quotidien et finalement je pense que le dernier élément qui me faisait vraiment peur c'est que j'étais euh, anxieuse à l'idée qu'on puisse euh, me médicamenter à outrance parce que euh, aujourd'hui en France en tout cas on a vraiment euh, tendance à plutôt assommer les gens avec des médicaments plutôt que les soigner et ça, c'était vraiment quelque chose que moi, je voulais pas. J'ai un traitement euh, de fond pour l'anxiété depuis deux ans, peut-être trois ans, je sais pas, euh, qui est vraiment micro-dosé, euh, que je vais arrêter bientôt. Mais... Euh, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter. C'est quelque chose que, voilà, je veux pas, je veux pas être plus dosée que ce que je suis, etc. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de pas prendre des médicaments de prendre des médicaments. Et aussi parce que pour moi, il y a un peu ce truc de société de, en fait, une personne à chaque fois qu'elle est un petit peu pas dans les clous, on lui donne des anxios ou des antidépresseurs, etc. Et donc, euh, moi, j'avais très très peur d'être un légume, en fait. Il faut savoir que pendant toute la période vraiment trash de la maladie, où j'essayais d'éviter l'hospitalisation, j'étais quand même suivie. Donc j'étais pas euh, toute seule avec ma maladie, j'étais suivie par le CHU, j'étais suivie par une clinique de jour, avec laquelle ça s'est très très mal passé, mais il n'empêche qu'au début j'ai vraiment essayé d'y aller. Et euh, j'étais suivie par plusieurs professionnels en libéral, donc psy, psychiatre, éduc, enfin vraiment... Ouh. Et finalement j'ai été entre énormes guillemets obligée d'accepter que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Donc euh, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de basculement. À un moment donné, j'arrivais toujours à garder un poids entre gros guillemets acceptable et il y a eu une bascule, il y a eu un moment où j'étais vraiment en danger physique et où j'ai senti que ça s'éteignait. Vraiment, je... Je n'arrivais plus. Euh, je, je, voilà, je vais être très émue, Je sens que je parle vite dans cet épisode et je suis désolée. Euh, je vais être très émue Je pense de revenir sur cette période comme à chaque fois que je dois en parler. Mais donc j'avais quand même beaucoup d'éléments de, de mon, mon apparence physique et de ma santé physique qui ne fonctionnaient plus. Donc euh, j'avais certains de mes organes à cette période qui ne marchaient plus comme ils devaient marcher. Enfin, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu, ça devenait vraiment compliqué. Euh, et je pense que vraiment l'élément qui m'a convaincue de l'hospitalisation euh, c'est que en fait à un moment donné, je pense que c'était vers le mois de mai, je suis allée en rendez-vous au CHU donc par les personnes, je suis allée voir les personnes qui me suivaient là-bas et euh, je pense que je pourrais pas oublier et ça me, je suis encore ému aujourd'hui mais le, leur regard, le jour où enfin au moment où je suis entrée dans leur bureau, juste avant donc de prendre la décision de l'hospitalisation, genre elles étaient devenues subitement vraiment hyper désespérées et je me suis vue dans leurs yeux et j'ai capté qu'en fait là j'étais vraiment en danger parce que depuis le début elles essayaient d'être super positives, elles essayaient toujours de montrer les éléments qui fonctionnaient, de valoriser ce que j'arrivais à faire et là j'ai vu la panique dans leurs yeux et le truc. De, en fait, elle était en train de me perdre et ça fonctionnait pas. Et tout ce qu'on avait mis en place, ça ne fonctionnait pas. Et donc, de voir ça chez des professionnels, de voir qu'elle, même elle perdait confiance en fait en, en, en ce qu'elle était en train de faire, clairement, euh, ça m'a vraiment... Euh, bah, en fait, je me suis assise et je leur ai dit, OK, bah, en fait, vous avez raison, je n'y arrive pas. Et, euh, et ils ont un peu acquiescé et tout. Et, et en fait, c'est vraiment ça qui m'a amené à prendre la décision. Et puis, en vrai, ça faisait aussi un moment que j'expliquais un petit peu à mes proches que si je guérissais pas tout seule, toute seule, pardon, après ma soutenance, j'acceptais l'hospitalisation. Et euh, c'est ce qui s'est produit et j'ai tenu ma promesse dans le sens où, en fait, j'ai demandé quand même à mes proches pendant plusieurs mois, un an, euh, de me soutenir euh, dans ma démarche, dans mes études, etc. Et je pouvais pas euh, revenir sur ce que moi j'avais décider de leur accorder en fait et euh, à partir enfin j'avais besoin de les soulager sur ça et de tenir ma promesse mais pour cette hospitalisation j'ai posé mes conditions et je pense que ça c'est important que chacun et chacune puisse le faire de pas accepter simplement les traitements et les suivis et les hospitalisations de la manière dont on va forcément vous les offrir parce que c'est approximativement la même manière pour tout le monde alors qu'on est tous et toutes des personnes différentes euh, moi j'ai demandé à ne pas être dans une unité de nutrition ce qui peut être un peu paradoxal parce que bah du coup j'étais, des... enfin je suis anorexique donc ça aurait été tout à fait cohérent, mais justement je ne voulais pas être avec des personnes anorexiques uniquement, euh, donc euh... enfin c'était vraiment pour moi toute la manière de soigner l'anorexie en France aujourd'hui ne me correspond pas du tout. Vraiment je me suis beaucoup beaucoup renseignée et je sais que ça ne m'allait pas et je pense que d'ailleurs ça va à très très peu de gens, c'est pour ça qu'on guérit pas. Mais euh... mais donc j'ai vraiment demandé à ne pas être en nutrition, à ne pas être avec des personnes anorexiques. J'ai demandé à ne pas avoir de contrat de poids. C'est quelque chose qui est très encore aujourd'hui utilisé, donc c'est un petit peu, tu as le droit à certaines faveurs, entre gros guillemets, ou tu as le droit à avoir accès à certaines choses à partir du moment où tu euh, prends du poids. C'est-à-dire que ben, si tu entres et que tu fais 40 kg, on va te dire ok, tu auras le droit à ta première euh, permission quand on fera 45. Et moi je refusais totalement euh, d'avoir euh, un contrat de poids parce que pour moi c'est une pression autour du chiffre toujours de laquelle moi je voulais me débarrasser en fait. Donc pour moi ça n'avait pas de sens de reprendre de nouveau une vigilance autour du chiffre. Alors certes je ne dis pas le contraire euh, me concernant vu l'état dans lequel je suis arrivée, ils ont été obligés de surveiller mon poids. Parce que euh, j'étais en danger physique. Donc c'est différent, c'est pas c'est pas un truc par rapport à l'apparence physique etc. Mais je refusais que mon poids conditionne ce que j'avais le droit de faire ou pas et, euh, et la manière dont j'étais soignée. Donc, euh, donc ça, ça a été accepté par le médecin qui s'occupait de moi, euh, qui d'ailleurs, lui, ne mettait pas de base en place des contrats de poids. Plutôt comme des on avait des objectifs, mais c'était des objectifs qu'on travaillait tous les deux et qui étaient cohérents, pas juste bah, « prends 5 kilos et démerde de toi », ce qui ne m'allait pas du tout. J'ai aussi demandé à ne pas prendre plus de médicaments parce que... Euh, moi, mon traitement m'allait très bien et que j'étais pas là pour ça. J'étais pas. En fait, quand je l'étais hospitalisée, j'étais pas dans une période de crise comme ça peut être le cas pour certaines personnes qui ont médicaments de beaucoup pour les calmer. Moi, j'étais vraiment euh, plutôt bon. Alors, j'étais pas bien. Hein, C'est jamais agréable de se faire hospitaliser, mais euh, j'étais plutôt euh, stable et donc je refusais que que la solution ça soit forcément un traitement supplémentaire. Ça aussi, ça a été accepté. D'ailleurs, toutes mes conditions ont été acceptées, je le précise à chaque fois. Mais de toute façon, je pense que je, je n'aurais pas pu être hospitalisée si je n'avais pas été entendue sur ces points-là. J'ai demandé à pouvoir avoir les autorisations de sortie que je voulais. Alors, sans en abuser, je sortais pas tous les jours parce que ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais je crois que je suis sortie au moins une fois par semaine, dès le début. Et que ça l'aura... Enfin, ça c'est pareil, pour moi c'était j'avais pas besoin d'avoir d'excuses spécifiques comme ça peut être le cas pour certaines personnes j'avais pas besoin d'avoir de 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 raisons particulières de sortir je juste je demandais quand j'avais besoin de prendre l'air quand j'ai mangé manger au restaurant avec mes copines et euh, et ça c'était ok aussi euh, j'ai demandé à avoir le droit de faire du sport alors ça ça a été contrôlé et ça a été euh, plus complexe comme condition à faire accepter parce que sur ça ils avaient raison c'était pas une condition légitime puisque en fait ça me mettait très en danger, mais j'ai vraiment respecté mes engagements là-bas, c'est-à-dire que je faisais du sport que trois fois par semaine, euh... donc du sport vraiment euh, « en salle », entre guillemets. et ensuite quand j'allais courir, que j'avais vraiment besoin de dépenser mon énergie, comme ça peut m'arriver avec les crises d'hyperactivité parfois, je leur demandais, je leur disais à quelle heure je partais et à quelle heure je revenais, et donc c'était vraiment des, des courtes sessions juste pour me défouler. Et, euh, et en fait, euh, pareil, euh, ils ont fini par comprendre parce que c'était pas quelque chose dont ils avaient l'habitude. Mais sur ça, ça s'est plutôt bien passé. Euh. Et puis, ils ont vu que pareil, je tenais mes engagements et que je voulais juste vraiment me défouler. Bon, après, ils ont quand même noté dans mon dossier que j'étais fan du sport. Ensuite, euh, j'ai demandé, dernière condition, à avoir le droit de me peser uniquement de dos. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas le chiffre j'étais tout à fait ok que eux ils surveillent mon poids parce que ben comme je vous l'ai dit voilà j'étais pas en bonne santé donc j'étais là pour ça aussi mais euh, mais moi je voulais pas être ramenée à ce poids toujours systématiquement aujourd'hui euh, j'ai toujours euh, ben, ma balance qui est dans ma cave et que je ne sors que avant certains rendez-vous médicaux justement parce que je refuse qu'on me pèse et que je veux que ce soit moi qui le fasse maintenant dans mes conditions, avec mes besoins, etc. Mais là-bas, comme je savais que sinon moi j'allais tourner en boucle, euh, complètement isolée de mes proches sur le chiffre écrit, euh, je leur demandais de pas voir. Et il y a juste une fois où un euh, ben, proche de ma sortie, je leur ai demandé de voir le chiffre parce que je voulais savoir où j'en étais avant de demander ma sortie. Et, euh, et ça a été justement euh, bien amené et bien compris que c'était compliqué pour moi et en fait ça m'a fait du bien de recevoir ce chiffre-là en étant en présence de médecins etc parce que bon alors je suis que j'avais pris 3 kilos je crois <rire> non peut-être un peu plus je sais plus exactement mais j'étais pas enfin voilà je n'avais pas n'avais euh, pas doublé de volume hein j'étais pas du tout euh, dans ma meilleure période physique euh, toujours pas quoi j'avais pas atteint mon poids euh, de santé mais euh, en tout cas euh, ça avait suffi pour que pour remonter faire remonter la pente et la courbe voilà. Au final, euh, j'ai aussi choisi la clinique, précisément, euh, pour pouvoir être dans celle dans laquelle un de mes médecins travaillait, parce que moi, je voulais être suivie par une personne qui me connaissait. J'avais pas du tout envie d'être entourée dans une équipe. Euh, qui m'était totalement inconnu. Alors lui je le voyais en finale très très peu et il est parti en vacances et tout, mais ça m'a quand même rassuré qu'au début les bases soient posées par lui avec lui et que euh, j'ai le temps un petit peu de d'apprendre le reste de l'équipe. Et au final, j'ai passé quand même suffisamment de temps dans cette clinique pour me faire un mini avis sur l'effet que ça pouvait avoir sur la guérison des TCA. J'ai envie de dire sur ma propre guérison, mais je pense que il y a certains éléments qui seront communs à toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire parce que c'est vraiment des je sais pas, j'ai envie de dire des éléments génériques, des trucs qui, même pour autre chose que des TCA, peuvent servir et peuvent avoir un impact positif ou mmh. négatif, d'ailleurs. Donc, euh, si je me concentre d'abord sur les points positifs, il y a eu la mise hors de danger du quotidien. C'est-à-dire que euh, j'étais vraiment... En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir été... Vous voyez les machines à pince dans les fêtes foraines où vous sortez les peluches, là ben, J'ai vraiment l'impression d'avoir été une peluche et que la pince c'était l'hôpital et qu'elle m'a <rire> la clinique et qu'elle m'a sortie clairement de mon quotidien et tant mieux vraiment tant mieux pour ça parce que ben je travaillais nuit et jour je travaillais le week-end je ne mangeais plus j'étais complètement en contrôle de tous les aliments que j'ingurgitais, je comptais tout enfin c'était une catastrophe et donc c'est vrai que ça m'a en fait ça m'a forcé à me mettre sur pause. Et sur ça, c'était vraiment hyper intéressant. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de quotidien dangereux pour moi. Euh, c'était aussi dans les points positifs de pouvoir me reposer entièrement sur l'équipe soignante pour tout ce qui était les repas, le quotidien, etc. Parce qu'en fait, euh, ben, dans la gestion des TCA, il y avait vachement pour moi le fait que juste je ne cuisinais pas. Et comme je ne cuisinais pas, je ne mangeais pas. Je cuisinais que pour mes proches quand il y avait des gens, etc. Et là, me dire que c'était quelqu'un d'autre qui faisait les quantités, quelqu'un d'autre qui me faisait mes repas, qu'ici s'il y avait des matières grasses, je ne le savais pas, des choses comme ça, c'était vraiment en fait hyper appréciable dans ma guérison parce que ça me forçait à lâcher prise. Au même titre que euh, quand j'essayais de guérir toute seule, j'allais souvent manger au restaurant universitaire pour euh, ne pas avoir euh, la composition exacte de tout ce que je consommais. Mais là, ça m'a permis un petit peu de faire ça. Ça m'a aussi permis par la même occasion de laisser un petit peu tranquille mes proches qui, justement, étaient beaucoup dans un truc d'anxiété, je pense. j'ai pas envie de parler en leur nom, mais je pense qu'il y a un truc euh, qui se jouait d'avoir envie d'être plus présent et de, de plus subir de choses qu'ils auraient potentiellement pas voulu voir ou pas voulu entendre parce que ça leur faisait de la peine et pourtant ils le faisaient parce que ils savaient que c'était dangereux de me léter toute seule aussi euh, par rapport au trop du comportement alimentaire donc c'est vrai que bah, en fait là l'équipe soignante a pris le relais et c'est clairement ce qu'il faut en fait je pense pour euh, parce que les proches ne sont pas censés être des infirmiers ça m'a donné le temps pour un super positif de me reposer et c'est vrai que ça j'ai été extrêmement choquée, alors bon, il y a fort longtemps, euh, j'étais une personne qui dormait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je pouvais dormir 10 à 12 heures par nuit euh, sans problème. Et en fait, euh, avec l'anorexie, ça a vraiment réduit parce que l'anorexie provoque des troubles du sommeil puisque quand on ne mange pas assez, on ne dort pas bien. Euh, par « dormir pas bien », j'entends quasiment « dormir pas du tout hein. ». Du coup, quand je suis entrée à la clinique, j'ai été extrêmement surprise du temps que j'ai passé à dormir. Et limite au début, ça m'a inquiétée. Parce que je dormais 10 heures par nuit et je faisais des siestes de 5 heures dans la journée. Et en fait, ben clairement c'est normal. J'étais dans un truc où en fait mon corps était totalement épuisé. Ça faisait des mois que je le traînais à bout à tel point que mes organes étaient en train de lâcher. Et en plus de ça, je recommençais à m'alimenter puisque j'étais en clinique. Et donc il y a vraiment tout ce coup les repas étaient hyper fatigants mon métabolisme, mon système digestif, plus rien n'était habitué à consommer de la nourriture, et surtout pas cette nourriture-là, donc ça a vraiment euh, été hyper hyper fatigant, donc j'ai eu toute une période, euh, je pense que ça a été la majeure partie de mon temps à la clinique d'ailleurs, où j'ai vraiment beaucoup beaucoup dormi, et je me suis reposée, et ça permet aussi d'une certaine manière d'éloigner un petit peu l'anxiété, parce que chaque fois qu'on dort un petit peu moins bien, chaque fois que on est plus... Euh... Enfin, en fait, ça rend plus tendu, ça rend plus anxieux. Et moi, l'anxiété favorisait l'anorexie. Donc, le manque de sommeil favorisait l'anorexie, clairement. Du coup, là, ça a été un petit peu le, le, le temps de reprendre des forces. J'ai eu du temps pour ne penser qu'à moi. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre choix que de me dire... En fait, là, ce qui se passe à l'extérieur, je peux pas m'en occuper. Donc, il euh, y a eu des moments. Il y a eu des périodes où euh, pendant que j'étais à la clinique, j'avais envie de m'occuper des autres, j'avais envie d'être à l'extérieur pour pouvoir prendre en charge plein de trucs et en fait euh, ben j'ai dû me faire à l'idée que là c'était un moment pour moi, uniquement pour moi et que ce temps-là j'allais pouvoir l'occuper que par rapport à, à moi-même, je ne pouvais pas m'occuper de quelqu'un d'autre et je pense que c'était vraiment un point positif parce que j'ai passé euh, bêtement beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à colorier beaucoup de temps à faire des perles et c'était en fait aussi du temps où j'ai beaucoup réfléchi, j'ai élaboré tout mon plan de sortie, de comment j'allais pouvoir être suffisamment rigoureuse avec mes repas, etc. Et je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir ce temps-là. Maintenant, je vais aller dans le côté un petit peu moins positif de l'hospitalisation. Il faut savoir que j'ai pris la décision de sortir. Euh, je n'avais pas atteint le poids euh, d'objectif qu'on s'était posé avec euh, mon médecin. Donc euh, c'était un petit peu précoce entre guillemets comme sortie. Il y a une des infirmières qui était hyper inquiète à l'idée que je sorte. Euh, mais j'ai pris la décision de sortir parce que être là-bas était devenu plus anxiogène pour moi que l'inverse. Je m'explique. Euh, il faut savoir que pour une personne anxieuse comme c'était le cas pour moi, la vie dans une clinique peut être extrêmement traumatisante. Alors moi j'avais de fait plusieurs euh, éléments de ma vie personnelle qui me faisait euh, flipper au sujet des cliniques, clairement. Euh, j'ai eu beaucoup de situations, j'ai dû aller voir des proches dans des conditions vraiment pas drôles, en fait. Et donc euh, me retrouver là-bas, c'était compliqué pour moi de base. Mais là d'autant plus, j'étais entourée de personnes extrêmement fragiles. Et je ne vais pas raconter les événements, puisque euh, c'est aussi la, la vie personnelle des personnes qui étaient avec moi. Mais euh, c'est vrai que ça. Il y a beaucoup d'histoires de vie qui sont très difficiles à entendre, beaucoup de moments qui sont très difficiles à vivre. Je pense bah, notamment au dernier, dernier moment qui a fait que j'ai quitté cette clinique avec euh, vraiment une grosse crise d'une personne. Et c'est vrai que ça, ça a ajouté à certains de mes traumatismes. Et d'ailleurs, euh, j'ai dû euh, par la suite se gérer cette anxiété-là. En quittant la clinique, en fait, je suis ressortie avec euh, de grosses peurs. Euh, je me mettais à pleurer tout le temps quand on me surprenait un peu trop fort... Euh, il y a un serveur dans un bar qui a juste voulu me demander ce que je voulais boire. Et je me suis mise à pleurer parce que je... il m'a surprise. <rire> du coup, il était super mal. Mais, mais du coup, j'avais vraiment fait un... le moindre sursaut, le moindre truc me faisait peur. Il faut savoir, euh, par exemple, à titre d'exemple, ça c'était horrible pour moi. Mais euh, quand j'ai commencé à faire des paralyses du sommeil, il y a plusieurs euh, années maintenant, j'avais toujours la même euh, angoisse que quelqu'un euh, pénètre dans mon appartement dans ma chambre, à l'époque, quand j'avais juste une chambre. Et, euh, et en fait, à la clinique, les infirmiers et infirmières venaient dans nos chambres toutes les deux ou trois heures pour vérifier si on dormait bien. Et c'était pas négatif en soi, c'était très gentil même. Et juste, moi, le fait que quelqu'un pénètre dans ma chambre comme ça, ça m'empêchait totalement de dormir bien, parce qu'à chaque fois, il me faisait peur. Et que ça réveillait ce traumatisme-là de, de quelqu'un qui entre dans ma chambre, sans mon consentement. C'est vrai qu'au début, quand je suis sortie de la clinique, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer toute cette anxiété-là, tous ces mini-traumatismes-là que, ce, que ça avait fait d'être en cohabitation avec des personnes très fragiles. Et, euh, et c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, et quelque chose qui n'est pas forcément toujours entendu par les médecins. Le deuxième point, qui était très négatif là-bas, et ça, ça va être, franchement, je pense que c'est le pompon sur la Garonne, c'est que j'avais de grosses complications avec euh, mes plateaux repas. Franchement, j'en ai fait tout un sketch, mais c'était mérité et je suis allée jusqu'à la direction pour péter mon câble et tout, parce que donc, mes repas n'étaient jamais respectés. C'est-à-dire que, alors, pour... ça s'est accumulé, vraiment ça s'est accumulé, à un moment donné, tous les jours, j'avais un problème. Ils ont oublié plein de fois mon petit déjeuner. Ils ont, alors, sachant que j'ai été pour de l'anorexie, donc le but, c'était que je puisse manger quand même. Donc ils oubliaient tout le temps mon petit-déjeuner, ils oubliaient euh, systématiquement que j'étais végétarienne, donc euh, sachant qu'en plus je suis une végétarienne qui mange du poisson, puisque je suis pesco-végétarienne, mais euh, ils oubliaient systématiquement, donc ils mélangeaient toute la nourriture à de la joue de bœuf. <rire> Ça m'a traumatisée Et ensuite ils me disaient mais bah, t'as qu'à manger l'entrée. Donc il y avait plein de moments comme ça où en fait c'était déjà hyper difficile pour moi d'accepter qu'on me donne un plateau repas et à chaque fois je devais le faire renvoyer en cuisine et patienter etc et signaler qu'il y avait un souci avec ma nourriture et c'est vrai que c'est c'est pas agréable en fait de toujours devoir batailler pour pouvoir manger correctement quand en plus à la base on n'a pas super envie de manger non plus donc c'est vrai que ça pour moi ça a été un point super négatif et c'est pareil ça m'a un petit peu euh pousser dehors, pousser euh, à sortir de la clinique parce que j'en avais marre en fait. J'étais fatiguée d'être là pour qu'on prenne en charge mon alimentation et que ça soit jamais correctement respecté. Après, je sais que c'était pas tant une faute euh, du personnel parce que euh, bah, en fait ils faisaient de leur mieux avec les moyens qu'on leur donnait. On était beaucoup avec des alimentations toutes différentes et c'est vrai que c'était complexe pour eux de l'entendre et de pouvoir euh, faire vraiment par rapport à chacun. D'autant plus que moi j'avais beaucoup de particularités, puisque euh, j'étais euh, en gros mes plats ou repas, il fallait toujours qu'il y ait du légume dessus, parce que je ne peux pas manger si je ne mange pas de légumes en même temps. Euh, bah, pas de viande, pas de. Bah, mon pain était spécial aussi, enfin, il y avait plein de trucs comme ça, et du coup c'est vrai que tout respecter pour eux, ça devenait complexe. Troisième point hyper négatif euh, dans cette clinique, et il faut savoir que j'étais dans une clinique privée, donc c'est pas censé être le point le plus marquant. Mais moi, ça m'a vraiment, je pense que là, on est, ouais, encore sur de l'ordre du traumatisme, hein, parce que il y a vraiment un énorme, euh, une énorme différence de traitement entre les personnes en fonction de leur revenu. Donc, c'est-à-dire que, euh, en fonction de la mutuelle que vous avez, vous n'étiez pas classé de la même manière dans la clinique, mais que ça se voyait de manière, enfin, le changement était vraiment Drastique. C'était, je sais pas comment l'expliquer. Je suis émue d'en parler. Bon, alors euh, à savoir que moi, je, j'étais fort privilégiée là-dedans parce que j'ai quand même la mutuelle de ma maman hein, et que, et que du coup, c'était pas un problème qui me touchait moi euh, directement. Donc je ne vais pas, je m'en plains pas pour moi en fait. Mais vraiment, c'était choquant de voir à quel point certaines personnes n'avaient même pas autant de temps accordé sous prétexte que leur mutuelle euh, était moins bonne. Donc euh, et là en plus, enfin, il y avait des cas Covid, etc. Et ça se voyait sur plein de trucs. Et c'était euh, c'était vraiment flippant de réaliser à quel point la santé est soumise aux revenus. Et, euh, et j'avoue que ouais, moi ça, ça m'a pas mal marqué quand même. Et ce cette question-là, en fait, elle est totalement liée au fait que les cliniques et la santé de manière générale manquent de moyens. Euh, je le voyais avec notamment une des infirmières qui passait tous les matins. Et en fait, elle expliquait que ben, elle avait même pas le temps de discuter avec nous c'était vraiment elle devait enchaîner et parfois elle faisait des erreurs et et juste ils étaient tellement sous pression et tellement pas assez nombreux et tellement pas assez écoutés que ils n'arrivaient pas à avoir tout le côté humain en fait qu'il est censé y avoir dans ce genre de clinique donc il euh, y a plein de moments où simplement euh, elles auraient voulu pouvoir prendre le temps de discuter avec nous et, et c'était déjà super complexe pour elles. Donc, euh, c'est vraiment, encore une fois, pas l'équipe que je pointe du doigt euh, avec ce podcast. On ne sait jamais, peut-être que c'est un infirmier passe par là. Euh. <rire> euh, voilà, j'ai c'était des gens qui avaient envie de bien nous traiter, mais qui, à qui on ne donnait pas les moyens de le faire. Et c'est vrai que cette question de mutuelle jouait particulièrement. Et par rapport à cette question du manque de moyens, ce qui, pour moi, se voyait beaucoup aussi, c'est que les personnes qui s'occupaient de nous, n'avaient pas les formations forcément adéquates. Euh, C'est-à-dire que on est dans une clinique où il y a énormément de pathologies différentes, euh, énormément de personnalités différentes, énormément d'histoires de vie différentes. Et comme les pros qui nous s'occupaient de nous n'avaient pas les formations spécifiques précises pour chacune des pathologies, ben en fait on était vraiment tous euh, loger à la même enseigne sur les bases. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Typiquement, quand euh, je vous parlais de la question du traitement, de fait, quand vous entrez dans ce type de clinique, rapidement, vous êtes extrêmement médicamenté et ce, peu importe votre pathologie. Et moi, je trouve ça grave parce qu'il y avait beaucoup de personnes dont l'histoire de vie n'était pas du tout... Euh, enfin, qui n'allaient pas forcément être aidés par un traitement en fait. Et donc, il euh, y a plein d'éléments comme ça qui pour eux est complètement euh, impossible de sortir de leur cadre parce qu'en fait, ils savent pas faire. Et c'est comme, moi je sais que je posais beaucoup de questions, euh, notamment quand ils nous faisaient des prises de sang et ils nous expliquaient pas forcément pourquoi. Et moi, j'étais toujours un petit peu choquée qu'on me réveille à 4 heures du matin pour me faire une prise de sang et qu'on ne m'explique pas pourquoi. Et c'est pareil en fait, pour eux c'est un mode mais pourquoi tu as besoin de savoir En fait, je n'ai même jamais eu mes résultats d'analyse là-bas. Ce que je trouve scandaleux, en fait. Parce que on n'a même pas ce truc-là de, de de pouvoir s'auto-sentir concerné par euh, ce qui nous est proposé, par, par ce qu'on nous fait, en fait, hein, en termes de soins. Et, euh, et c'est vrai que ça, ils avaient beaucoup de mal à sortir du cadre qui leur était posé et imposé, en fait. Euh, Puisqu'ils ne savaient pas euh, gérer les différentes pathologies et, et les différentes... enfin, euh, les, les patients qui étaient présents et présentes. C'est vraiment euh, le dernier point négatif. Et j'ai pas d'avis tranché sur euh, est-ce qu'il faut oui ou non hospitaliser une personne qui est atteinte de troubles du comportement alimentaire. Je sais que l'isolement, c'est souvent ce qui est euh, proposé aux personnes anorexiques parce qu'il y a toujours une question de c'est aussi souvent grâce à un, à un isolement qu'on arrive à se sortir justement d'un quotidien qui est trop prenant, de proches qui sont trop qui nous demandent trop, qui nous sont trop prenants, qui nous sollicitent trop. Euh, donc c'est sûr que euh, je sais, je comprends pourquoi ça peut avoir un effet positif. Après je crois qu'en France actuellement on n'est juste pas en mesure de gérer correctement les troubles du comportement alimentaire dans des cliniques et dans des hôpitaux parce qu'il y a trop de monde, parce que on nous propose des exercices qui sont extrêmement arriérés des outils et des ouais des outils de soins et de guérison qui sont vraiment vraiment très très arriérés. Enfin moi quand je vois que bah les bails de contrat de poids, les trucs de se mesurer le tour de la taille, etc. Enfin, c'est vraiment des exercices qui sont, pour moi, encore plus traumatisants et qui juste vont ajouter au mal-être des personnes. Donc, euh, je sais que, je sais que j'avais raison dans ma décision de ne pas aller en nutrition. Euh, je sais que, il y a beaucoup trop de points négatifs à l'hospitalisation et que la majeure partie du travail, je l'ai faite toute seule à l'extérieur, mais que ça peut être un temps de repos. Et je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir voir le plus, de se dire un temps de repos pour nous, un temps de repos pour nos proches, un temps où on est en sécurité en fait aussi, et où on, on a la place de se soigner, parce que c'est toujours dur de se libérer de l'espace, dans son propre quotidien, de se soigner. Voilà, donc je ne donne pas de réponse euh, précise sur est-ce que oui ou non je suis pour une hospitalisation. Je pense que, me concernant, elle a été partiellement bénéfique, en tout cas, euh, je suis contente de l'avoir eu à ce moment-là et pas avant, parce que je pense que j'aurais très mal vécu d'y avoir été forcée. Euh, je suis contente qu'elle ait été établie euh, avec mes conditions et je pense que là aussi, c'est bien que j'ai eu le temps de réfléchir ce dont moi j'avais besoin euh, dans le cadre de cette hospitalisation et je pense que c'est là où c'est difficile quand on est sur des hospitalisations qui sont précipitées et qui sont faites dans l'urgence moi, j'ai vraiment euh, prévu mon entrée, mon jour d'arrivée, <rire> ma chambre, tout était prêt. Euh, mais euh, mais c'est sûr que tous les cas sont différents là-dessus et qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autre choix que de faire euh, un petit peu dans l'urgence. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur l'hospitalisation. Je sais que moi, j'avais beaucoup de mal à trouver des ressources qui correspondaient à ce dont j'avais besoin, aux questions que je me posais, etc., avant de, de vivre cette hospitalisation-là. Donc euh, voilà, la seule chose que je ne donnerai pas, je pense, c'est le nom de la clinique dans laquelle moi j'étais, euh, puisque c'est personnel. Mais en tout cas, euh, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui n'était pas évident à faire et qui est très long parce qu'il parle de beaucoup de choses. Je suis touchée que de pouvoir publier cet épisode-là, qui est quand même super important pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de noter mon podcast, de partager l'épisode si vous en avez la possibilité et d'en parler autour de vous pour qu'il puisse avoir le plus d'impact possible. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous